0: Helemaal, welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag hebben we als bonusdier Cody. Wat is bonusdier? Wat ik me afvroeg, mogen
1: bonusdieren ook insecten zijn of beperken we ons tot, zeg maar, dieren? Voor uh, ja. van mij mag het een insect zijn. Ik hou niet zo van insecten eigenlijk. Ik hou niet zo van insecten, maar ik ben gek op de bij. Ik vind de bij een oh, fantastisch dier. Oh, de
0: bij is ook een... Oké,
1: okay, fair. De ik, bij mag voor mij ja, hè, dan, bestaan. Ja, dat is de uitzondering. Verder doen we geen insecten. Maar wat de bij zo speciaal maakt, hoef ja. ik niet uit te leggen. Iedereen weet waarom de bij bijdraagt aan het hele. Ecosysteem en heel Daar komt het woord is. bijdrage ook vandaan, wist je dat? Nou, nu je het zegt, nee. <laughs> <laughs> maar, uh, dus dat hoef ik niet uit te leggen wat een bij allemaal doet. Ik heb ook nu even geen feitje over bijen, maar ik, ik ben de laatste tijd uh, helemaal hooked aan een guy. Die heet Yappy B-Man op, op uh, YouTube. Is hij. Yeah. En dat is een guy die helemaal niet begaan is met technologie, laat staan met een camera of vloggen. Oh. Maar hij vlogt dus dat hij bijen verwijderd in de uh, in, uh, United States. En het is echt, ik vind het fascinerend. Hij steekt gewoon zijn hand erin en dan gewoon in zo'n klots met bijen en dan doet hij hem gewoon zo erin en dan zegt hij van, look looking you if they achieve the aggressive. En dan gaat hij een beetje op pokken en dan gaat hij een beetje prikken en soms wordt hij gestoken. En dan zegt hij, ah! Oh! En dan, het is, ik, ik raad je aan om fucking beekeeping video's te kijken. Het is een heel gekke rabbit hole waar ik voorlopig niet uit gaan komen.
0: Ik heb nog een tip voor jou. De zanger van Metallica heeft blijkbaar een PhD in bijenkunde of zo. Oh, wat vet. En die was dus een keer te gast bij Joe Rogan. En dan verwacht je dat ze over
1: Metallica gaan praten. Maar ze hebben drie uur lang over bijen gepraat. Ik ga dat 100% luisteren. Ja. Het is fascinerend, man. Die, die, ze hebben ook... Ja, goed. Ik hoef niet te praten over de rolverdeling van bijen. We weten allemaal dat ze net zoals Mieren heel intelligent zijn. Ja. Maar het gaat zo diep. Het is bijna een fucking seizoen één van een serie. Ja. Wel jammer dat ze nooit echt de echte hoofdrol spelen. Altijd bijrollen. Ja, dat is wel goed. <lacht> Dat is een bijzaak.
0: Hey, welkom bij aflevering 147 van Bonus Level. Uh, we hebben een hele hoop dingen, een aantal giveaways, we hebben nieuws en we gaan het hebben over wat we willen zien van de Nintendo Switch 2. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Ja, we beginnen even met twee giveaways. Ja, Want we hebben laatst hebben we de Divine Edition van Fire Emblem Engage weggegeven. En toen zei ik al. Met
1: degene die bond?
0: Ja, ik ben even zijn naam.
1: Oh, volgens mij was het Misha Oosterhuis. Nu zeg je wel voor en achternaam.
0: Ja, mene, Misha, uh, Misha Oost. Was? Die zit in onze Discord. <laughs> oh, okay. nee, volgens mij is hij redelijk bekend in onze community. Dus, ah, hij is sowieso heel bekend. Uh, gefeliciteerd ermee. Uh, maar ik zei al, er is misschien nog wel een kans dat je hem kan winnen. Nou, dit is je kans. We Cody. hebben
1: natuurlijk uh, twee platforms onder onze hoed hoeden. Nou ja, echt heel veel platforms. Ja, ik bedoel, meer platformen, zeg maar. Als u ja. en gamer. Uh -huh. We hebben er eentje weggegeven via gamer. Nou, drie keer raden wat we nu gaan doen. We gaan weg even hier puur. Dus je kan nog een keer kans maken op die toffe uh, Divine Edition ja. met al die vette shit erin. En uh, dat doe je dit keer door ons Instagram kanaal of onze website pu.nl uh, in de gaten te houden. En uh, daar staan instructies in de post wat jij moet doen om te kunnen winnen. Ja, maar je kan ook meedoen via de bonus level Discord.
0: Uh, hoe heb jij dat aangepakt? Nee, ik heb gewoon een link in de beschrijving van de podcast gezet. Misschien is dat makkelijker voor de mensen. Hij komt vrijdag online, dus we moeten even kijken hoe we dat doen. Maar hou in ieder geval pu.nl in de gaten of de socials van pu En dan kun je ja. nog een keer de Divine Edition winnen. Dan stuurt Nintendo naar je op. Uh, wat Nintendo ook naar je op kan sturen, dat is wel in onze Discord, uh, dat zijn uh, shirts en mutsen van Mario Kart. Want zaterdag, als je dit luistert, op zaterdag, even kijken, 28 januari van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds is de Mario Kart 8 Deluxe Winter Cup bezig. En dat is een toernooi waarin je kan inschrijven. Uh, iedereen kan meedoen. En uh, je, je kan daar gewoon je Mario skills laten zien. En dat is een beetje, het moet een beetje toegankelijk zijn. Als je alle races uitrijdt, dan krijg je volgens mij 50 Platinum Coins. Maar je kan ook 20, nee, 1000 gouden coins winnen. En die kun je dus uitgeven in de Nintendo eShop En je kan ook merchandise winnen. Maar bij ons kun je dus ook merchandise winnen. Echt hele vette shirts met retro Mario Kart erop. Lekker kleurrijk met Rainbow Road en een hele vette beanie. Wat moet je daarvoor doen? Laat even op de post zelf als een emoticon, dus niet in de chat... in onze Discord een emoticon achter van een auto. Of een het he
1: kaart. Ja, het, het heeft geen zin om... Uh, meerdere te doen. Meer, meerdere te doen. Dus ni ja. Niemand heeft dat volgens mij ook er gedaan. Er staat een, een emoji van een draaiende peach. Prachtig mooie emoji. Ja. Als je die even aanvinkt. Uh, we gaan gewoon heel simpelweg verloten tussen de mensen die emoji hebben aangedrukt.
0: Ja, en zit je nou niet in de Discord... is misschien wel een mooi moment om even te joinen. In de beschrijving van deze podcast... Daar had ik nog niet over nagedacht. Nee, daar hebben wij echt niet over nagedacht. Nee. Om mensen in onze Discord te krijgen. Ja. <laughs> nee, maar ik kom er gewoon gezellig bij. Het is supergezellig. We hebben kanalen waarin we lekker kletsen over games. Kan ook gewoon over... Nintendo zijn uh, we hebben handige dealskanalen. Er worden heel vaak leuke e-shop deals en zo ingetropt. Uh, en je kan nog steeds vertellen welk boek je leest. Ja, dat kan. doet niemand in het kinderkanaal. In het Kindle kanaal. de ja. oude
1: mannenkanaal. Het oude mannenkanaal, nee, het vindt domme.
0: We gaan het wel een andere keer over. Nee, maar het ik vind hebben.
1: onze Discord uh, vind ik een leuke plek. Ik,
0: ik denk dat ik, ik dat het... de leukste plek op het internet vind. Ik, serieus.
1: ja. Ik ook. Ik ben niet mensen zijn heel lief. Zo van de social media. Ik ben niet zo van de communicatiekanalen die, zeg maar, direct mijn, buiten mijn directe omgeving zijn. Dus een Twitter, een Discord, uh, de hives, Ik ben er niet zo van. Ik geluister ja, heel sorry. veel. Maar ik vind de Discord van bonus level, dat is de enige plek waar ik in reageer. En ja. waarin ik denk van, ik kan hier gewoon zeggen wat ik wil. Want al die fucking gasten in die Discord, die weten hoe ik ben. Want ik praat. En het is een hele uh, vriendelijke Discord. Ja. Uh, het is ook leuk om uh, mensen die kopen iets uh, waarvan ik nog nooit had gedacht dat het stond of ja. maken zelf. Het was een guy die had zelf uitdraaisels gemaakt... voor hoesjes van retro-switch games. Ja, fucking, fucking vet. vet. Echt en heel dat ga cool. ga je echt alleen maar in de ja. bonus-level Discord krijgen. En je kan er ook terecht voor als je
0: vragen hebt, weet je. Want ik wilde bijvoorbeeld laatst de kopen. Die heb ja. ik... Uh, uiteindelijk heb ik een soort AliExpress-versie besteld. Van. Heb je die al Let binnen? Ja, die heb ik net binnen. Is ja. het wat? Hij werkt. Hij werkt fantastisch. Okay. Ik heb nog niet heel veel gespeeld, maar we kunnen het zo misschien nog over hebben hoor. Maar ook met dat soort dingen kun je daar terecht. Dus uh, ja, kom bij de Discord. Uh, dan wat een aantal nieuwtjes. Deze week was er een patent gevonden dat, waaruit blijkt dat Nintendox misschien wel naar smartphones komt. En als ik het Hoor dan, denk ik. Dit is briljant. Waarom hebben we dit fantastisch. nog eerder gedaan?
1: Ja, het is niet we er nooit aan gedacht hebben. Ik meen ook dat ik in de bonus level paskort al een keer opgebracht heb. Het moet. Je moet dit ja. doen. Nintendox was een van de fucking uh, games die het hele bestaansrecht van de uh, DS faciliteerde. Volgens ja. mij. Het was echt zo: van, holy shit, dat wat vet. Je kan gewoon je hond onderhouden en shit. En...
0: Maar zou, zou jij het accepteren als dit een free-to-play game wordt? Waarbij je dan speeltjes, outfits voor je hond kan kopen met microtransacties? Of zeg jij dit is staat weer ver van Nintendo af.
1: Wat ik vermoed, welke invulling ik maakte toen ik dit las, is dat het uh, iets met AR gaat doen. Augmented reality. Oh. Dat is wat ik denk.
0: Dat je hem gewoon in je huiskamer neer ja. kan zetten en onderhouden. Ja. Ik weet niet of ik dat zou... Of, of dat mijn voorkeur zou hebben boven gewoon een hond die je in je telefoon Ik op heb dat ook liever
1: hoor. Gewoon een Tamagotchi-achtig iets. Ja.
0: Weet je wat je nu hebt trouwens? Op onze telefoon heb je uh, uh, Dynamic Island Pets. Dus wij, wij, Cody en ik hebben allebei een iPhone gekocht. En dan heb je dus een soort van uh, Zwevend eilandje bovenin. Om de Notch yeah. te verhullen. Maar je kan dus ook uh, pixel art diertjes. Kun je ze erop laten What? lopen? Hoe vet zou het zijn als jij je Nintendo gewoon zo op je telefoon zo rondlopen. En als je erop tikt, dat je hem eit of dat je hem eten geeft? Gast. Fantastisch. Ja,
1: ik... Nu staat het 1-1 weer. Ik hou ze maar de score bij over het moment dat ik spijt heb. En dat ik blij ben dat ik ben overgestapt. Yeah? Het stond 1-0 voor Android. <laughs> <laughs> Want gisteren kwam Mol naar me toe en zei: hey, gast, moet je dit zien? Poke MMO. Dat is een of andere soort van game die uh, de eerste vijf Pokémon regions bundelt." Uh, Oh, ja, ja, en hij was Ken dat helemaal, kan. helemaal aan het spelen. Hij zat er diep in. Hij zet het geweldig. Ja, was op je, PC moet je Downloaden, uh, dus ik, download ik kan, en, niet. kan niet op iPhone. Nee, dus toen voelde dus ik helemaal me echt heel kut. Ze ik tegen mooi. Ik wilde nu ook niks meer over horen, want nu kies ik ervoor dat het niet meer bestaat. Ja, maar dit uh, bestaat heel. Je kan het gewoon op je PC spelen. Weet je, dat ja, maar dat, dat is nou. niet zo. Dus toen zei ik: Oké, okay, 1-0 voor Android. Nu staat 1-1. Want dit kan niet op Android. Nou, Nintendo's kwam
0: natuurlijk in 2005 uit voor de DS. En toen kwam er in 2011 nog een vervolg op de 3DS. Die heette Nintendox Plus Cats. En Nintendo maakt in de laatste jaren niet heel veel veel mobiele games meer. Ze hadden eerst best wel groter op ingezet. Ook op blijft ze zeggen... Okay, het is nog steeds belangrijk voor onze strategie. Maar ja. uh, als je het vergelijkt met Sony bijvoorbeeld... die gaat nu zik hard investeren. Er komt de Sackboy game aan. Lasfus komt ook naar mobiel op de een of andere manier. Uncharted. Ja, ik... Um... Mario Kart Tour wordt nog ondersteund. Maar, maar bijvoorbeeld ja. uh, Dragila Lost. Dat was een RPG die best wel succesvol was. Of populair was. Die hebben ze stopgezet. Die was niet super succesvol. Fire Emblem Heroes hebben ze ook stopgezet. Volgens mij hebben ze die ene soort Nintendo Home. Hoe heet dat ook weer? Met een soort mii hartje, Die hebben ze ook stopgezet. Oh, dat,
1: dat wist ik niet eens. Ik weet wel dat Mario Runner er nog is. So, yeah,
0: ja. <kwijnt> vond ik best wel leuk trouwens. Uh,
1: is, is best oké. Okay, zeker. Het heeft wel uh, DNA van Mario op zich. Maar Mario Kart Tour is natuurlijk best wel een succes. Wat ik wel vind. Jij ja, zegt Sony zet er wat harder op in. Maar ik vind. Wel dat zeg maar een Mario Kart Tour achteraf, hè, want dat duurde wel eventjes. Ik, als ik nu tegen release Cody had gezegd dat ik Mario Kart Tour leuk vond, ik vind het nog steeds. Ik speel het zelf niet, maar speel het ook niet. Het is wel uniek. Het is very much een soort van Nintendo op je smartphone. Ja. En als ik mijn verwachting voor een Sackboy is dat het gewoon een Endless Runner wordt, dat het gewoon fucking Subway Server is met Sackboy.
0: Ja, ik weet niet precies hoe die game eruit ziet. Dr.
1: Mario had je natuurlijk ook op smartphones. Ook best wel leuk. Alleen ja. er zat een beetje heftige monetization op.
0: Ja, daarom krijgen wij heel veel van die games niet mee. Want ja. je hebt ook Animal Crossing, is ook hier geblokkeerd. Oh ja, ja. We hadden ook natuurlijk die Pokémon game met die trainers. Pokémon Legends of zo, Heroes. Ik weet niet, ja, ik ben ook. Tegelijk vergeten. kwam met Home en Café. Ja, toch? Ja, ja, ja die, die is hier ook niet speelbaar. Uh, dus wij krijgen er soms wat minder van mee. Bijvoorbeeld Diablo Immortal vind ik ja. ook best wel jammer. Want het schijnt best wel een goede game te zijn. Zeker. Ja. ...maar met die regels rondom lootboxes... ...die ook wel terecht zijn natuurlijk... ...maar wat je het liefst ziet... ...is dat ze daar gewoon iets op bedenken... ...dat je gewoon geen microtransacties met echt ja. geld kan doen. Of,
1: of geeft het in, in Nederland... Uh, ...slash Benelux een 18 plus rating of zo. Ik vind dat als 18 plus... Ja. Zo, dan ...moet je toch wel de inschatting kunnen maken... ...wanneer je iets koopt in een spelletje en wanneer niet.
0: Ja, precies. Ja, ze, ze zijn nu ook bezig natuurlijk met... Uh, de, ...het is weer een heel uitgebreid verhaal hoor... ...maar de Europese Commissie heeft net voorgestemd... ...om dit meer te onderzoeken... Ja. ...en Europese regels te maken voor lootboxes. Dus misschien gaat er wel iets in veranderen. Uh, ik ik, ik wil nog even heel kort drie ports naar de Switch uh, behandelen. Er de, de komen ports naar de Switch. Daar houden we van. Uh, session Skate Sim komt op 16 maart naar de Nintendo Switch. Dat is een uh, skate simulator. Best wel hardcore.
1: Uh, redelijk werd hij ontvangen. Hij is ja. erg kaal. Het, het ding is met die game: is de, de cijfers waren, ik, ik meen op puur 6,5 van Marvin Toepoel en op. Gamer 6,8 van Sander. Van
0: Sander. Ja, 6,5 volgens mij ook. 6,5. Dus ja.
1: De cijfers zijn niet zo heel hoog. Maar toch, als ik beide heren heb ik gesproken daarover. Omdat ik zelf geïnteresseerd ben in skate en skate games. Ja. En die zeiden allebei: het is eigenlijk gewoon een hele goede skate game. Het is heel, heel leuk. Ja. Um, en in, in tegenstelling tot Tony Hawk, waar je bezig bent met het hele level. En arcade en chains. Ja. Ben je daar veel meer bezig met één rails. En probeer je daar de zo vet mogelijke truc op uit te voeren. Dus het is denk ik meer een acquired taste dan per se een slechte game. Ik ben wel benieuwd.
0: Ik ook. Ja, het is een hele hardcore skate. game. echt een game voor de skate. Er niet per se een hele goede videogame. Uh, Life is Strange 2 komt naar de Nintendo Switch. Zat er aan te komen natuurlijk, want de overige games zijn er ook op uitgekomen. Wil ik nog steeds uh, even testen. Ik heb, ik heb daar uh, codes voor ontvangen. Ik wil nog steeds kijken hoe die draait op de Switch en sowieso Before the Storm nog een keer spelen. Uh, maar Life is Strange 2 uh, is ook heel goed. Die komt op 2 februari naar de Switch. Uh, Love, die game kwam in 2018 oorspronkelijk uit. En als laatste, trek to Yomi, dat is die 2D zwart-wit samurai game ja, die een ja. beetje tegenviel. Maar die komt uh, 30 januari al uit, dus dus dat is volgende week. Komt hij naar de Switch. Dan nog een opvallend nieuwtje. Wat ook een beetje een brug is naar ons hoofdonderwerp. Namelijk dat Nintendo volgens Bloomberg van plan zou zijn... om de productie van de Switch op te voeren. En dat is best wel opvallend. Want dat gebeurt niet zo heel veel. De, ze willen meer Nintendo Switch consoles gaan maken. Dat terwijl de Switch al in het zevende levensjaar zit. En ja. eigenlijk al wordt verwacht... dat er misschien wel ergens een nieuwe versie of een opvolger komt. Uh, dus dan is de vraag... hoe ver zijn we in de cyclus van deze Switch?
1: Ja... Uh, we hebben het er vaak over gehad. Bijna wekelijks. Volgens Vuraka wel halverwege.
0: Ja. Elk jaar zegt hij halverwege. Maar ja, dat, dat is uh, lastig inschatten. De, de dat switch... betekent
1: dat kan de Switch mag dan straks bijna alcohol kopen als die halverwege is. <laughs> ja, precies. Dat is wel bizar.
0: Nou, hij kwam in 2017 uit. Het is nu 2023. Dus in dus maart... Zeker al zes. <laughs> dan mag hij al bijna alcohol kopen. <laughs> ja. Nou, in maart is de Switch dus al zes jaar yeah. uit. Het is het zevende le uh, levensjaar inderdaad dan. In totaal zijn er afgelopen jaar, fiscale jaar, zijn er 21 miljoen exemplaren verscheept Dat hebben ze nog gezegd uh, uh, en afgelopen september hebben ze gezegd dat er uh, 114 miljoen exemplaren van zijn verscheept. Als ze echt zo doorgaan, dan gaat de Switch misschien wel de best verkochte console uit worden. Nou
1: ja, dat is een feit. Want Sony staat met PlayStation 2 momenteel op 155 miljoen. Dus dat is nog een miljoen. Ja, dat klinkt lullig, maar is nog een miljoentje toch? Nee. Vind ik nog gek
0: 115 ten opzichte van 155.
1: Oh sorry, ik, ik keek bij het getal van de ds die is daar bijna van. Oh, wat zonde dat ze daarmee zijn gestopt. Ja, kunnen we die allemaal nog even één ze DS nog kopen. een in de nog maar 40 miljoen, nee, <laughs> ja. nee oké. Okay, sorry, dan, dan neem ik gewoon terug. 40 miljoen is nog wel redelijk substantieel, zou ik zeggen. Ja. Um, maar goed, hey, wat je zegt over de leefziek, dan moet dat lukken. Uh, Wauw, ik bouw echt dat de ds niet een miljoen keer meer verkocht is nu. Ja, dat is jammer hè. Aan de andere kant vind ik PlayStation 2 ook wel een soort van waardige lijst.
0: Ja, het hele verhaal, waarschijnlijk weten luisteraars het wel hoor, maar de PlayStation 2 was onder andere zo succesvol, omdat het ook een DVD-speler was. Ja. Het, het had een DVD-speler aan boord en was daarmee ook een van de eerste DVD-spelers. en ook.
1: Het was een media system.
0: Ja, Volgens mij was het op een gegeven moment objectief gezien... de goedkoopste DVD-speler die je kon kopen. Dat was het ding, is ja. Dus waarom de fuck zou je geen PlayStation 2 kopen als je uh, DVD's wil kijken? Want dan kun je ja. er ook op gamen. Ik weet nog wel, vroeger, uh, heel vroeger, namen wij hem nog wel eens mee op vakantie. Om uh, film, ja, om, om films te kijken in plaats van een DVD-speler. Dat was een win-win
1: tijd... win, voor beide generaties dan.
0: Ja, het uh, uh, was een tijd dat we gewoon best wel veel films huurden nog. Ja, ik heb zeker. echt dat, dat staartje van de videotheek heb ik nog mee mogen maken. Dat ik dan gewoon af en toe even ging kijken wat ze hadden. En dan een film ging huurden. Dan gingen we de Simpsons uh, movie of zo over Rush Hour. <laughs> oh je, joh, Rush Hour, ja.
1: uh, Jackie Chan, Chris Tucker. Ja man, dat vond ik awesome. fantastisch. Ik vond de videotheek ook wel echt leuk hoor. Ik, ik heb wel iets meer dan een staartje meegepakt. is dus voor mij nog best wel gewoon een... een ik kan er best nog wel naar teruggrijpen. en ja? voor mij was het hoogtepunt en ik weet niet waarom ik ben een raar kind dat bewijs ik maar weer uh -huh. maar voor mij was het hoogtepunt we uh, wij gingen bijna dagelijks naar de videotheek want mijn moeder die wilde altijd Hagendas ijs en dat hadden ze alleen bij de videotheek Wat is dat? Ja, weet ik veel, een, film? een speciale merk van ijs en dat hadden ze alleen Oh, ijs. Ja, ik dacht Hagendass. dat het een film was. Hagendas eet het volgens mij, ik weet niet. Alles alleen bij de videotheek bij Videoland volgens mij en oh. dus we gingen daar echt bijna dagelijks heen en ik mocht dan naar de videogame afdeling. Dat was natuurlijk nice en ik mocht daar ik zou daar naar ah, spelen. Dat heb ik nooit doen. gezien joh. Maar wat we voor namelijk daar deden, was een filmpje huren natuurlijk. En het mooiste daar was, vond ik, wanneer je hem mocht inleveren, maar hij was dicht, dus je mocht hem door de buis doen. Dan mocht je hem, kon je hem zo in zo'n buisje gooien en dan zag je hem zo gaan. zo Echt? Dat, hem ingeleverd. dat was voor mij magie. Wauw. Ik, ik weet niet waarom dat magie was. Ik weet toch? wel dat je ze
0: zelf open moest maken met zo'n slider. Oh ja. Om hem te unlocken. Of was dat in de bibliotheek? Daar heb ik ook een hoop films gehuurd gehad. De
1: slider? Wacht even. Nee, jij bent in de videotheek tijdschriften dan, denk ik.
0: Nee, nee, nee. Je had, uh, je had hoesjes. Nee, dat was misschien niet Videoland. Dat was bibliotheek. Maar die waren gelokt. En dan moest je zo letterlijk... Je, dat hoesje moest je zo door een soort uh, slider heen halen. Oh. Door een soort ding. Oh, dit ken ik niet. Net zoals uh, dat je dingen van alarmen, van kleding ja, 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 ja. afhaalt. Ja. En dan was hij uh, gelokt. Er uh, uh, begint ge wel
1: een belletje te rinkelen. Maar ja? nu ben ik denk ik waar uh, met de sealed bags van de i e plaza
0: dat zo ook kunnen, maar we kwamen dus heel vaak thuis en dan was die fucking
1: dvd nog gelokt omdat we het waren vergeten of die blu-ray zelfs. Ja, maar de echte klootzakken, dat waren degenen die de videoband niet terugspoelt. Uh, je moet ja. natuurlijk als je hem inleeft, moet je hem hebben teruggespoeld. Ja, oh, ik heb nooit videobanden gelezen. 4,50 moet. Oh, gulden. Ja, 4,50. Ja, ga, daar heb ik echt geen
0: actieve herinnering aan. Man. Ik wel hoor, flubber. Hoe kan dat nou? Ik,
1: heb, ik ging we wekelijks flubber huren.
0: Ja, ja flubber was awesome. Wauw, sick. Oké, okay. nou ja, goed. <laughs> uh, meer Switch consoles dus. <laughs> ja. uh, dit is een beetje een bruggetje naar het bonusonderwerp. Ja, want ik dacht, laten we gewoon maar gelijk verder gaan. De
1: videotheek. De videotheek, uh, ja. Nee.
0: Nee, de Switch nee. 2. Kijk, we hebben het vaak over de Switch 2 gehad. Wanneer komt die? Nou ja, als we heel grofweg de geruchten mogen geloven, komt die misschien wel volgend jaar, of het nou een pro is of niet. De laatste geruchten zeiden dat er dus geen pro te maak is, maar dat ze toch werken aan een Switch 2 en dat die dan volgend jaar zou uitkomen en de chip, die was gelekt via Nvidia, die zou in ieder geval 4K via DLSS en ray tracing ondersteunen. Ja. Uh, maar uh, ik hoorde digital, digital Foundry al zeggen dat dat niet per se hoeft, zeg maar. Dus dat die dat in theorie ondersteunt, maar dat dat in de praktijk waarschijnlijk helemaal niet zo hoeft te werken. En dat het uh, natuurlijk ook niet heel interessant is voor een switch met zo'n klein scherm.
1: Ja, heel, heel kort, heel, heel snel. Ik ga vanuit al onze luisteraars het weten, maar er yeah. zijn waarschijnlijk mensen bij die het niet weten. DLSS. Oh, Deep Learning Supersampling. Dat is een techniek van NVIDIA. Ja, en inhoudt dat het... Het systeem kan invullen hoe het eruit zou moeten zien als het mooier was. Daar komt het op neer. Ja, scherper. Scherper
0: was. Dus okay. laten we zeggen, je, je, hij draait op 1080p Full HD. Je kijkt op een 4K TV, dan aan de hand van een algoritme AI kijkt hij
1: naar, uh, schaalt hij hem op, zeg maar. Dus dan vult hij de frames eigenlijk dus, in. Ja. De, de pixels. ray tracing is een belichtings uh, ja. waardoor het licht mooier wordt. En ja. ik hoef niet uit te leggen wat 4K is. Ja. Hoop ik.
0: Ja,
2: precies.
1: Uh, dus wij dachten misschien is het leuk om even na te denken
0: over wat we nou zullen, uh, willen zien van zo'n Switch 2. Voordat er meer over bekend wordt, wat willen wij nou zien van een opvolger van de Switch? En ik denk dat het misschien wel goed is om te beginnen met, denken wij dat de opvolger van de Switch, ik noem het wel de Switch 2, maar denken wij dat de volgende Nintendo console ook kan switchen?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja? Want ze hebben heel bewust de keuze gemaakt om handhelds achter zich te laten. Ja. Ik denk niet dat ze nu ja, achter zich te laten is niet helemaal niet waar. Maar ze hebben natuurlijk een hybride gemaakt van een home console en een handheld. Om het samen te voegen. Om het ja, samen te voegen. En dat was het, de hele reden waarom de Switch zo aansloeg, denk ik. Ik denk ja. dat ze daarop blijven staan. Ik denk dat ze bij de hybrides blijven. En niet nu ineens met een nieuw DS-model moeten gaan komen. Of de Switch daar. Uh, als ja, of een home console. Voegen. Daar dacht ik dus aan. Nou ja, dat zou kunnen. Maar ik. ik, ik Oké, okay. okay, sorry. Ik begrijp wat je bedoelt. Dat dit de handheld wordt. Dat de Switch de handheld van wordt, zeg maar, de opvolger van de DS?
0: Nee, nee, nee. Ik vraag, ik vraag me gewoon in het algemeen af. Stel, Nintendo gaat een nieuwe console uitbrengen, een nieuw platform. Word, ga, gaat die precies hetzelfde kunnen als de Switch? Of gaan ze net als de vorige paar platformen, zoals de Wii, de Wii U, proberen om iets origineels ermee te doen? Want iets revolutionairs. Als je, het aan, ja. Ja, als je het aan Furukawa vraagt, zegt hij wij willen voor elk platform willen we iets unieks bieden. En dat is misschien ook waarom ze zo krampachtig vasthouden aan ja. de uitspraak dat de Switch pas halverwege is. Als er nieuwe hardware komt, willen ze ook iets nieuws bieden. En misschien hebben ze op dit moment wel gewoon ni niet iets nieuws. Dus houden ze vast aan de Switch, ook omdat hij zo succesvol is. Aan de andere kant denk ik, uh, dit was heel erg de uh, design filosofie van Iwata. Hm. Iwata was natuurlijk piek tijdperk, zou ik zeggen, nadat ik zijn boek heb gelezen. Um, DS ja, en Wii. Da da daar kwamen zijn plannen eigenlijk tot uiting. Dat waren twee verschrikkelijk totaal andere platformen waarvan iedereen dacht dit gaat nooit werken. Twee schermen met een touchscreen waarvan ja. je met één hand de stylus vast moet houden ben je gek geworden. Of een Wii waarbij je niet een normale joystick hebt, maar gewoon een
1: stengel in je hand. De stengel in je hand waarmee je moet bewegen. In de andere hand. Ja. Interessant. Ik vind het interessant dat je dat zegt, maar ik kan me niet voorstellen uh, dat ze nu gaan afstappen van onmisbaarheid die de Switch heeft opgebouwd. Nou, eens. Iedereen moet in zijn huishouden een Switch hebben staan en dat is iets wat ze eigenlijk uh, na de Wii niet meer hebben kunnen nabootsen. De Wii had ook ja. Ook, die deed natuurlijk iets, uh, die beroep is heel tastbaars. namelijk motion controls. Ja. Yeah. Dat is een beetje de droom van iedereen sinds als kind zijn, als je aan het gamen was, toen kreeg je iToy. Die idee dat hey, motion wat vet. En ja. Yeah. Nou, de Wii, uh, die, die 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 wist dat eigenlijk te Embodies zeg maar. Ja. Yeah. Maar uh, de Switch weet eigenlijk zonder zoiets opvallends. Ja. Yeah. Dezelfde uh, onmisbaarheid te hebben. Ik denk niet dat ze daarvan af gaan staan. Ik denk juist nee. dat de kracht van Nintendo nu is dat ze handheld en console hebben gemengd. Ja. En ik denk juist dat het succes van een Steam Deck nu is dat die, ja, laat ik zo zeggen, een Steam Deck had kunnen zijn wat de Vita was voor PlayStation.
0: Ja, behalve en... dat Steam Deck misschien nog een veel meer open platform is, net zoals Android, dat dat ja. de kracht is. Daar kun je die Pokémon MMO op spelen. Je kan alles erop spelen.
1: Ja. Dus dat kan in principe naast elkaar bestaan. En ik kan me niet voorstellen dat ze nu ervoor kiezen om de Switch een soort van de legacy van de handheld te laten zijn, die je dan kan switchen als mooie bijkomstigheid en dat ze een soort van home console daarnaast ontwikkelen die ineens heel sterk is of, of weet ik wat, kan vliegen of zo. I don't know. Ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat ze blijven bij die hybride vorm.
0: Ja, ik zou zelf ook niet heel goed kunnen bedenken wat de fuck ze nu voor nee, Ja, maar wij zijn bedenken. geen beleidsvoerders,
1: weten wij veel.
0: Ja, maar we kunnen wel speculeren, maar het is wel lastig, want je weet nooit waar Nintendo mee komt. En waar ik ook nog aan dacht is, kijk, we hebben de Wii en de DS gehad. Dat waren best wel revolutionaire platformen en best wel gedurfde platformen. Maar de overige consoles van Nintendo waren redelijk rechttoe-recht -to -recht aan, toch? De nou Game ja, Boy de Nintendo
1: 64 draait natuurlijk volledig om het oh. idee. Ja goed, dat maar dat was wel redelijk revolutionair zou ik zeggen.
0: True, maar ik bedoel meer qua hoe gedurfd het is, qua vormfactor. De 64 had natuurlijk die controller, de GameCube was eigenlijk gewoon een de GameCube, GameCube. Was heel safe, ja. De NES en de SNES dat waren de eerste home consoles, maar dat waren ook gewoon consoles. Mm
1: -hmm. Eigenlijk niet eens per se. Het was de toegankelijkheid Console die het makkelijkst aan huis kreeg, maar verre van de sterkste consoles in hun tijd. Ja, ik denk ook
0: niet dat Nintendo nu opeens teruggaat naar die, die hele hardware wapenwetloop. Maar het zou wel een, een soort van ommekeer zijn als ze zeggen: Oké, okay, we hebben nu de Switch 2 en hij is beter en krachtiger. Ik, ik probeer alleen na te denken: Wat voor twist zouden ze in godsnaam nog, nog kunnen doen? Ja, we hebben het vaak gehad over een soort doc die powered-up is en die wat extra features biedt. Maar dat
1: is geen twist, dat is een dat aansluiten is bij de wapenwetloop. Ja, maar dat wat is ik sowieso waar. wel interessant vind daaraan is. Die kracht hè, die ze dan zouden krijgen, stel je voor ze hebben ineens de kracht van de PlayStation 5. Ja, yeah. dan spelen ze ook helemaal niet op hun eigen kracht in. Want je wil niet fucking 4K Mario zien. Ja, oké, okay, dat misschien wel. Maar het is sowieso cartoon. cartoon. Yeah. Je gaat nooit hetzelfde kunnen krijgen als wat nu PlayStation met de les was. super realistisch, super mooi. Yeah. Dat is helemaal niet de stijl waarin de first-party games van Nintendo in China. Dus waarom de fuck zou je dat doen?
0: Ja, yeah. ergens zie ik Nintendo wel nog iets van een modulair design maken of zo. Oké, okay. wat sure. en, en volgens mij zijn alle modulaire designs ter wereld. Geflopt. Ik, nog, ik herinner me nog een telefoon van HTC. Die zelf. Ja, die weet ik ook niet. De HTC... Hoe heette dat uh, ding ook alweer? De 5 was het. De HTC, of nee, sorry... LG was het, de LG G5 was, was het volgens het een mij LG nee, ja. LG G5, ja, daar kon je dus allemaal modules voor kopen. Dan kon je een betere lens kopen, betere batterij, allemaal dat soort dingen. Ergens zie ik nog wel vormen hoe Nintendo dat dan kan laten werken. Ja, ja. niet alleen, ja, niet alleen de, de, de Joy-Cons dat je die eraf kan halen, maar dat je bijvoorbeeld ook de sticks kan verwisselen of de triggers of eigenlijk een
1: soort uh, pro. Ja, DualSense Pro-controller. Ja. ja, sure. ik denk Laten we vooropstellen dat er bij de controllers nog wel een, een inhaalslag te maken is, denk ik. Los van de Switch Pro-controller, want die was ver voor zijn tijd en het is dat de DualSense er nu is, maar daarvoor denk ik de beste controller op de markt. Ik uh, vond hem erg goed, ja. Ik ja. vind hem erg goed, alleen inmiddels is de DualSense er voorbij. Natuurlijk, Switch was natuurlijk, Nintendo is eerst met HD rumble en zo, we hebben ze een beetje laten liggen yeah. Dus ja, daar is nog wel wat te halen, maar zou, is dat revolutionair genoeg? Nee, niet als je... nou Het zou filosofie... wel weer een
0: twist zijn, zeg maar. Een twist op het, we hebben nog geen ik Krijg nu een goede
1: controle?
0: Nee, <laughs> nee, een modulair design bedoel ik. Oké, okay, sorry. Ja. Van je nee, kan niet absoluut. alleen switchen van, ja. van, van uh, tv-modus en modus uh, maar je kan dus ook verschillende knoppen verwisselen en allemaal lijpen Gamecube-knoppen installeren. Weet ik voor? Ik zeg ook maar wat. Ja, iets
1: wat nu derde partijen vooral oppakken. Ja, ja natuurlijk. Laatst die, die, die Gamecube-joy-cons. Uh, ja, die als de tieren die gingen, ja. iedereen wilde iets van weten.
0: Het nadeel van modulaire designs is je gaat er wel vanuit dat je consument bereid is om uh, ga onderdelen te kopen. Uh, maar als er dus één doelgroep is die dat wel doet, dan is dat uh, de Nintendo doelgroep.
1: Ja, maar niet de bredere, niet de bredere term daarvan. Als jij uh, mama op pad stuurt voor een Switch voor je kindje, dan zijn ja. zij natuurlijk niet thuis met exclusieve modules.
0: Nee, nee, dat is wel waar. Ja, maar dat is gewoon... Ik probeer nu in het brein van Nintendo ja, te kruipen ja, 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 en dat ja, ja. is gewoon niet te doen, hoor. Maar oké, okay, we gaan er maar nu... Ik vind het wel
1: interessant, module. Ik denk dat dan nog steeds wel... Ja, dat is dat gewoon wel iets wel waar ik
0: ter plekke aan denk, hoor. Maar we gaan er nu dus even vanuit. Er komt een Switch 2 volgend jaar, stel je voor... Wat uh,
1: nog wel zie gebeuren yeah. als, als haakje, als iets, is de uh, vertaalslag tussen uh, het gebruik van je mobiel en het gebruik van een console yeah. iets te versimpelen of zoiets dergelijks. Dat ze misschien dit well, is out there. Wat nou als ze met een smartphone komen?
0: Waar je Joy-Cons op kan zetten.
1: Bijvoorbeeld. Waar je gewoon mee kan gamen. Gewoon een game smartphone hmm. met als primary function gaming. En je kan ook hem gebruiken als telefoon. Dat is echt
0: totaal crazy. Maar dan krijg je denk ik wel, <laughs> ja. dan krijg je wel de verwachting crazy. dat we elk jaar of elke twee jaar een nieuwe Switch
1: krijgen. En dat zo. gaat nooit gebeuren. Daar heb je gelijk in.
0: Ja, of misschien nu nog niet. Ik weet het niet.
1: Wat nou als je de switchphone hebt en je kan je telefoon in een dock zetten? Dan ja, heb je zo je maar kijk, zo. Game, is een games
0: duren al twee jaar om te maken. Dus uh, mm. tegen de tijd dat de, dat de hardware in handen is van de developers... is er eigenlijk alweer nieuw uit. Dat is ook de reden waarom nog steeds console levenscycli ja. zo lang zijn. Uh, maar ik vind het wel een grappig idee. Maar stel, we gaan er vanuit, het is een Switch 2. Het is, het is een Switch, maar hij wordt beter. Wat willen wij er dan van zien? Is er één ding in het speciaal wat je wil zien.
1: Ja, het is niet helemaal eerlijk, want we hebben natuurlijk hier een heel mooi uitgewerkt lijstje met dingen die we. Ja, nee, we kunnen daar gewoon mee beginnen. We hebben denk ik in deze hokjes. Maar wat ik heel erg mis. Ja. En ik mis dat ook aan de PlayStation 5. En ik mis dat ook aan de Xbox. Mm -hmm. Maar in het geval van de Switch vind ik het het meest storend. Ik mis echt personalisering. Ja, precies. Het is toch mijn console. Er zijn toch... En sorry, dan heb ik het wel over de doelgroep waar wij ons in beginnen, dus, bevinden. Dus mensen die meer dan één Switch hebben. Yeah. Waarvan het niet voor het hele gezin is. Het is toch mijn Switch. Yeah. Waarom? Als ik de Switch van mijn vriendin oppak... is die precies hetzelfde als mijn Switch. Ik wil dat als ik mijn Switch aanziet... Het zet dat je heel groot Donkey Kong ziet ergens. Yeah. Ik wil dat mijn tegeltjes anders zijn. Ik wil dat mijn emblem wil ik kunnen... Ja, ik vind dit op zich gewoon zo leuk... Die, uh, emblem icons die je hebt, maar ik zou het ook wel tof vinden als ik zelf iets kon maken, zoals bij Call of Duty Black kon, ja, of gewoon uploaden. Of gewoon uploaden. Ja. Het moet gaan mensen dan weer meer van mij worden. Ja. De hele reden waarom ik me nu heel erg verboden voel met de Switch Lite is omdat hij zeg maar zo uitstaat van de rest. Hij is licht roze. Hij is licht roze, ja, ja, dat wist ik niet van jou. Ja, maar dat vind ik zo mooi. En daardoor ja. voelt hij. als ik naar kijk en ik heb vast denk, ja, ah, is mijn console, maar dat moet beter. Maar de ja, maar... Playstation 4 had ik altijd een heel tof dynamisch thema van Uncharted ja. helemaal gek op ging.
0: Maar de enige die deze generatie heeft begrepen dat je dat niet niet overboord moet gooien is Xbox. Want de Xbox zei, oké, okay, we maken een UI voor de Xbox One... Ja. en de Series X en S. En uh, je kan daar dezelfde dingen mee en meer... Uh, als op de oude uh, consoles. Terwijl Sony heeft dan weer een big reset gedaan. En nou ja, is het een verbetering? Aan het begin vond ik het zeker geen
1: verbetering. Ik denk dat ik het nog steeds geen verbetering
0: vind. Nee, misschien niet. En uh, die gooien zelfs features overboord. Want de Nintendo ook met de 3DS. Als ik nu mijn 3DS, mijn 2DS uh, XL opstart, dan krijg ik echt een super vet ja. Pikachu thema Precies. die ik een keer heb gekocht volgens mij. Of een, een keer mocht downloaden omdat ik uh, Sun Moon had gekocht. Ik weet niet meer. Ja, dat is toch vet?
1: Zoiets simpels kan zoveel voor je betekenen. Ja. Vind ik echt serieus een natuurlijk doen ze het nog wel uh, met de limited editions van de Switch. Je hebt natuurlijk de Zasian, niet Zasian. Zasian en Samozenta edition. Ik kan we laatst achter dat het niet Zasian was. Ik was helemaal in de war. Echt?
0: Oh, ik heb het nog nooit gehoord.
1: Uh, en je, je hebt natuurlijk die, um, die exclusieve Switch modellen. Uh, ja. Ik vind dat dat er al te weinig zijn. Waar de vak was die van Link to the Past? Ben ik, sorry, uh, Link's Awakening ben ik nog ja. steeds boos over. Uh, dus daar doen ze het wel mee. Maar dat is wel echt iets waar, waar ze een steekje hebben laten vallen denk ik, ja. bij de Switch. Ja,
0: ik hoop, ik hoop wel. Ik vind deze UI van de Switch wel goed op zich. Ik vind ja. om, In ieder geval een goede basis. Hij is wel lekker snel. Als je screenshots maakt, is het ook super vloeiend. Uh, super ja. uh, maar ze moeten nog wel, zeker op het gebied van online infrastructuur, dat is ook een van de dingen die ik heb opgeschreven. A voice chat... Gewoon vrienden toe kunnen voegen op basis van gebruikersnamen. Ja, jezus, dat man. zijn dingen die we gewoon wel echt moeten kunnen. En dat is een hardware ding ook. Echt een hardware power ding. Uh, de, de switch is gewoon niet krachtig genoeg om dat ook nog op de achtergrond te draaien. Uh, maar dat is wel iets waar je naartoe moet. Want er is een reden dat wij niet onze switch opstarten, elkaar online zien en dan ook gewoon in een party duiken om Splatoon te spelen. Ja, dat Want dat kan niet. niet. Nee, gaat gewoon niet. Daarom, ik kijk niet eens wat andere mensen aan het spelen zijn. Ik doe altijd singleplayers. Ik doe gewoon mijn eigen ding.
1: Ik vind het wel leuk dat je... Um, en dat is iets waar uh, Sony misschien weer van kan leren. Of uh, ik weet niet of Xbox het heeft. Dat, moet ik, dat weet ik eigenlijk niet. Maar mm -hmm. als ik lekker Pokémon aan het spelen ben... en ik zie uh, Jakke online komen... en ik zie wat jij gaat spelen, dat vind ik dat ja. leuk. Dat vind ik leuk. Zie ik Jacco Peeks, wat doen 3. Denk ik oh wat leuk, ben met toen 3 aan het spelen. Ja, yeah,
0: dat is ook wel leuk. En dat dan denk wel, je ik wou ik dat leuk. ik je een berichtje kon sturen <laughs> ik om mee. Te <laughs> ik wou doen. dat
1: ik hier iets mee kon doen. Ja,
0: en dat is heel raar want sommige games kun je dus wel weer een invite sturen, makkelijk. <laughs> nou ja, nee, maar makkelijk is het nooit. Nee, geweest. het is nooit echt makkelijk geweest inderdaad. Um, en, en
1: uh, je hebt ja, schrijf, noem jij maar op. Je hebt hem opgeschreven. Oh sorry. Een hele goede uh, Nou, uh, waar stel, we het nog niet over gehad hebben.
0: Ja, stel uh, we willen online een keer of Nintendo wil online een keer goed aanpakken. De Switch blijft nog wel een handheld apparaat. En en uh, Dan wordt 5G-support wel echt een ding. Yeah. Weet je nog dat ik naar Berlijn ging voor die uh, Logitech-handheld? Uh, Daar hebben we het toen ook over gehad. Ja, ja, het uh, ja. was uh, echt een, een best wel mooi staaltje hardware. Goed over nagedacht. Batterijduur, die was fantastisch. Maar het was een cloud gaming apparaat zonder 5G-support. Zonder mobiele ja, dus dat data-support.
1: Niet, toe, niet toekomstproef. Ja, uh, dus dan
0: moet je met je handheld huis blijven om überhaupt een game te spelen in dit geval. Maar stel je bent onderweg en het is zo toegankelijk nu. Het is zo groot. Warzone Mobile wordt dadelijk ook weer een fucking hit. Call of Duty Mobile is een hit. Mensen spelen gewoon online games. Waarom kunnen we niet een aparte simkaart erin stoppen of zo? Of een, een Nintendo ja, abonnement afsluiten bij online? Dat is dus ook net
1: op dat Nintendo telefoon idee kwam. Ja online gamen moet zo toegankelijk mogelijk worden, ja. denk ik. En de hele reden waarom, en ik weet niet of dat zo is, want ik heb de cijfers niet, maar waarom de uh, Fortnite op Switch af wordt getroefd door Fortnite Mobile, ja. is de toegankelijkheid, tot het, de toegang tot het internet. Ja. De toegang tot makkelijk uh, online kunnen gaan en sowieso het hele online leven daarop zitten. Want nou als je gewoon die Switch, je zorgt dat die daar wat beter op voorbereid is. Je, je bakte ook uh, apps als Instagram erin en uh, Twitter en fucking Discord. Ik weet niet waar mensen nu tegenwoordig op zitten, maar je verzamelt dat allemaal, ja. en dat wordt de telefoon voor je kind, die misschien begrensd kan worden, waar Nintendo natuurlijk heel goed in is. Ik denk ja. dat dat een uitstekend idee is.
0: Ik denk dat het heel goed kan werken, inderdaad. Maar je kan natuurlijk wel gewoon, ik weet dat mensen denken: je kan je hotspot openen van je telefoon Tuurlijk, en daarop ja. spelen.
1: Is eigenlijk alweer een handeling te veel.
0: Is een handeling te veel inderdaad. Wat nou als jij uh, bij je uh, online uitbreidingspakket... iets van, weet ik veel, 25 gig data krijgt... om gewoon in een maand ja. af en toe... als je onderweg bent online te spelen. Ik denk dat het gewoon moet kunnen in 2023. Het moet
1: gewoon een soort van Pokédex worden, man. Het moet je compagnon
0: worden. Ja, Met een camera ook aan de achterkant. Ja. Oh maar god, nee, ik wil geen camera's meer. Nu zijn, we, nu meer.
1: zijn we DS eigenlijk. Ja, weer. nee, nee, nee ik heb die camera nooit oh. gebruikt. Oh, maar toch, de DSI is vreselijk mooi, hè? Oh. Ja, oké. Okay. Vraagje, ik heb een quizvraag voor jou en voor de kijkers. Ja. Welke handheld is zwaarder de DSI eye of the day as a light
0: Volgens mij is de DSI best wel licht. De DSI is lichter, correct. Ja.
1: Nou, waarom ja, vraag ja, je ja. dit? Nou ja, omdat ik, ik, had, ik zat laatst met mijn broertje aan de headset. En hij zei zo: Ja, maar de dsi is fantastisch, want die is het licht. Ja. Ik, nee, dat is niet zo. Zei hij, ja, nee, echt serieus. Daarom heet hij ook de dsi Lite. Ik zei. Nou, er zijn vijf andere redenen waarom die dsi light heet. Dat ten eerste. En ten tweede, ja. de DSI is licht. He. Ik zweer het je.
0: Ja, ja, maar dat weet ik ook wel. Want De, de, de DSI kant, kwam, kwam iets later uit en uh, voelt inderdaad. Maar uh, mijn iPhone is zwaar, jongen. Zo. Als ik daar ga hardlopen met dit ding, heb ik een soort gewicht in mijn handen. Ja, maar die van jou
1: is ook echt. Die is nog wel drie keer zo groot ja, ik, heb de,
0: ik heb de Max. Ik heb maar, grote klauwen.
1: Uh, dat valt mij ook op. Het is een robuust apparaatje. Hè? Ja, maar
0: daar komen ze zo op nog, de hardware. Ik wil eerst nog zeggen dat ik trophies wil. Ik hou niet van ja. trophies, maar als ik er dan één krijg, ben ik wel blij. Zo. So, en uh, ze, hebben die, uh, ze hebben al dat puntensysteem, man. Geef mij gewoon een paar punten. Als ik een platinum trophy haal... heel cool Geef zijn. me gewoon twee uh, euro korting of zo. Zo, so, dat is wel veel direct. Maar... Nou ja, die moet er hard voor werken.
1: Ja, ik, nou, ik vind dat een heel goed idee. Ik denk dat ze dat gewoon moeten doen. En ik denk, als je dat niet wil uitdrukken in geld... Natuurlijk een gevoelige kwestie bij onze Japanse vrienden. Ja, nou je hebt dan een platinum
0: punt je... heb je. Ja. En die kun je uitgeven aan uh, thema's en zo en uh, ja. uh, backgrounds. Ja. Stel, stel je nou voor dat jij, weet ik veel, Mario Odyssey op 100% zet. En uh, daar krijg jij duizend platinum punten voor. En dan kun jij, uh, of je
1: krijgt korting op de Mario Odyssey thema. Ja, maar dat is het dat dus Dat is juist. fantastisch. Dat is fantastisch. En ja. Maak, dat is misschien wel heel gericht aan mij, maar ik wil als ik Mario als je 100% heb, wil ik een specifieke icon krijgen die je alleen krijgt als je me hebt geplatnipt. Zodat ik die kan instellen ja. en dan de blitz kan maken. Ja. Dat is wat ik wil. Ja. Dat is ook wat ik wil voor Playstation. Dat hebben ze één keer gedaan met God of War. Als je God of War één platinum had, kreeg je een speciale uh, avatar van oh. Kratos. Maar dan moest je dan helemaal weer je externe systemen regelen waar ik nooit naartoe ben gekomen. Maar ja. dat, dat zijn die dingen, man. Hey, het
0: is een fucking PNG, man. Je kan het ook zelf maken. <laughs> ja, het is echt ja, heel makkelijk om te Geef doen. Geef mij toegang om dat zelf te maken. Maar ja, dan als moet je het, het wel extra sensoren. Nee, ja, ja je de Dirty fucking bouzet shit. Ik bedoel zo. meer gewoon dat het makkelijk is om te maken. Hè? Maar als je dit dan exclusief weggeeft, dan heeft het opeens waarde. Yeah. Het lijkt me heel simpel. Oké, okay, laten we overgaan naar de hardware dan. Ik wil betere Joy-Cons.
1: Ik wil graag slechtere Joy-Cons. <laughs> ja, nog slechter. Dat lijkt mij fijn.
0: Ik wil dat ze binnen een dag stickdrift ja, krijgen. Dat
1: zou ik wel fijn vinden. Nee, het liefst net iets kleiner. Zodat als ik Mario Party doe en gedwongen word om met één zo'n Joy-Con te spelen, dat ja. ik nog minder goed kan uh, spelen.
0: Nou, weet je wat het is? De stap van de Wii U naar de Switch was natuurlijk gigantisch op allerlei manieren. Maar wat we heel erg zagen, en daar heeft Michel ook, uh, ook toen nog een hele mooie column over geschreven, is dat de switch wel echt duidelijk wat minder duurzaam is. Die Wii U-pad kon je neefje gewoon tegen de zo. muur gooien en dan deed hij het waarschijnlijk nog. Als je dit ja. met een switch doet, dan ligt hij in duizend stukjes. Het is gewoon niet zo duurzaam. Dat zie je aan de dingetjes als stickdrift. We hebben natuurlijk die uh, gekke uh, Bluetooth-problemen gehad toen het uitkwam. Maar ook de grotere sticks zou ik wel willen hebben, uh, voor de mensen met grote ja. handen. Ja. Ik vind ze redelijk klein, ook zeker als je ze zo zijwaarts houdt, enkele uh, Joy-Cons. Mm -hmm. Want uh, laten we eerlijk zijn, je hebt niet altijd een ProControl bij je. Nee, helaas en niet. Nee. Ik, doe, ik speel nog wel eens Mario Kart met iemand zo op on the fly. Dan zijn die kleine stikjes en die kleine knopjes zijn erg
1: vervelend. Klopt, het is ook een soort van uh, een, een, een obstakel geworden bij couch co-op. Want als je vroeger smash ging doen bij iemand thuis na school, ja. dan was het duidelijk wie de beste was daarna. Want je ja. ging gewoon smash doen en iedereen had hetzelfde fucking controller. Niet helemaal waar. En op de Gamecube was dat wel zo. Maar op de Nintendo 64 had je natuurlijk het lamme pookje. Ja, dat en de
0: wel. Wii had je natuurlijk ook
1: 10.000 configuraties. 10 ja. Maar goed, nu, als je nu een potje smash doet tegen iemand... of Mario Kart met zo'n ja. Joy-Con... dan zeg je bijvoorbeeld al... ja, maar dit, is niet, dit kan niet. Met de joy ja, okay. telt niet. De aan, joy telt het niet. De,
0: aan, de, aan de andere kant... vroeger hadden we maar één controller gehad... dus kon je helemaal niet samen spelen. Dus ik vind het nog wel een hele fijne feature. Maar op een handheld, ja, eens. Op een hand handheld. Over, ja. Maar ik, ik, ik vind wel dat de Joy-Cons gewoon ietsje luxe mogen zijn. Ik wil ook gewoon analoge triggers, joh. Ja, ze mogen iets, iets groter...
1: iets. Substantiëler iets
0: die mogen ze mogen iets ja. beter dan uh, een beter scherm. Ik wil een beter scherm. Het is 2023. We hebben al een OLED-scherm. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, nu uh, moet gewoon 1080 worden. Abattu. Ja, 1080. Gewoon niet Klaar. te gek doen. Hoeft ook geen 2K, of 4K, want nee. dat slurpt weer energie. Maar een, een zuinig 1080p ja, OLED-scherm in handheld moet gewoon kunnen. Ja, dat moet echt kunnen. Ja. Wil, wil je dat die nog groter wordt? Het scherm,
1: nou, ik heb hetgene waar ik nu aan moet denken, is wanneer ik uh, thuis een beetje game. Uh, Luc was een paar weken terug bij mij thuis en die had zijn team daar meegenomen. Ja. Dus dat ik daar even rustig gewoon een keer mee kon spelen, zonder fuck, dat ik groot op school ding ook. ben. Of op school ben, <laughs> zonder dat ik aan het werk ben. <laughs> en uh, toen was ik net van de normale Switch, van de OLED Switch, naar de Switch Lite gegaan. Omdat ja. ik in bed een beetje kram kreeg als ik aan het spelen ja. was.
0: Dat is 5,8 uh, inch of zo?
1: Ja, dat is, dat is in ieder geval een vrij groot uh, scherm naar een iets kleiner scherm. De Switch Lite is iets kleiner, we zoeken het even op dan de normale Switch. En toen dacht ik van, oké, okay, uh, dit is prima.
0: 5,5 inch ten opzichte van 6,2.
1: Ja, en toen ging ik naar de 3DS omdat ik al van Safari gespeeld heb, dacht ik, oké, okay, ik ben er nu achter dat dit voor mij te klein is. Ja. De Switch Lite is voor mij de sweet spot. De ja. Steam Deck is veel te groot. Veel te groot. Ja, ik begrijp veel te groot. alle lof voor dat ding, hè. Begrijp me niet verkeerd. Maar als ik hem vast heb, is het net zoals ik de Wii U-pad in mijn handen heb. Alleen ja. dan nog een densam. Het is gewoon te groot. En dat geeft je wel een, 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 misschien een, uiteindelijk een betere gamebeleving wanneer je fucking GTA speelt of zo. Of Bully. Of, ja. of, of I don't know. Gewoon een, een wat opere game. Ja. Maar voor waar ik de Switch op speel... hoef ik zeker geen grote scherm. Ik, okay. ik denk dat de Switch een prima groot scherm heeft.
0: Sorry, uh, de, uh, de OLED heeft een 7-inch scherm... in plaats van een 6.2. Ik vind 7-inch op zich wel een mooie... Uh, ik denk dat het uh, echt een
1: prima scherm is. Er zal ook ongetwijfeld over nagedacht zijn. Ja,
0: het is ook gewoon een beetje de telefoons van nu. Ja. Uh, jij hebt dan uh, wel een dus, iets, uh, iets meer een Smurf scherm. De Switch Lite is...
1: 5.5? Nee. Bijna exact hetzelfde ja. als mijn Android. Die heb ik nu niet meer. Maar ik, ik leg, ik, okay. als ik naar bed loop... dan heb ik vaak mijn Switch in mijn ene zak... mijn telefoon in de andere zak. Dat leg ik ze een keer op elkaar... en toen dacht ik... Ja, schermen zijn eigenlijk precies even groot.
0: Ja, en, maar als ik nog wel de OLED van, van voren bekijk... en natuurlijk helemaal de normale Switch... dan zie ik nog wel een hoop uh, schermrand. Ik zou wel... Uh, ik, ik, je kan nog
1: best wel wat winnen... op het gebied van ja. compactheid. En hoe noem je dat ook alweer? Lucas is er niet meer... maar die, had, die noemde dat altijd altijd iets. Screen to bezel, uh, bezel. ratio. De bezel, yeah. yeah.
0: bezels, ja. Ja, dat zie je ook vaak bij de specs van telefoon. Screen to uh, bezel ratio.
1: Ja, je kan er ook in doorslaan en met edge komen. <laughs> maar dat is niet zo. Dat vond ik niet zo.
0: Nee, je bedoelt dat de, de schermranden afronden? Ja, de
1: Edge dat, de Galaxy Edge.
0: Oh ja, maar heel veel telefoons hebben dat. Mijn vorige had dat ook. En een beetje subtiel vind ik op zich wel mooi, maar voor gamen lijkt me dat niet handig. Ik denk dat hij uh, wat compacter nog mag met ongeveer dezelfde schermgrootte. Misschien nog een tikje groter voor mij, maar dat is meer mijn voorkeur. En ik hoop vooral dat hij niet al te zwaar wordt. Maar dat hangt natuurlijk af van de hardware die erin zit. En dat is natuurlijk... We willen sowieso betere hardware. Wat we nu zien is dat ook Nintendo games zelf wat minder goed draaien. Dat zag je aan Mario... Nou, dat was het niet eigenlijk van Ubisoft, maar mm -hmm. Mario Rabbids. Pokémon was natuurlijk een groot ding. Er zijn steeds meer titels die eigenlijk... De, 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 de Switch die kan die titels eigenlijk niet meer bijhouden. En daar moet wel wat aan gebeuren. Dus ik denk sowieso dat we weer terug moeten... naar in ieder geval een stabiele framerate. Ja, absoluut. Um, maar ik denk ook zeker dat het ergens mogelijk moet zijn om via Upscaling in ieder geval 4K te kunnen draaien. Je kan niet meer aankomen in 2024 met een console die op tv 1080p ondersteunt.
1: Nee. nee, daar ben ik het mee eens.
0: En of dan Upscaling is, vind ik, ik helemaal niet eens. erg, hè? want je ziet het verschil waarschijnlijk wel, maar de gemiddelde consument gaat dat niet zien. En als dat een hoop hardware power en uh, bijvoorbeeld ook batterij bespaart, dan denk ik dat dat een hele goede oplossing is.
1: Ja, want dat is ook nog wel iets waar, uh, waar misschien nog wat te halen is, de batterijduur van de Switch. Ja. We hebben natuurlijk een stap gemaakt vanaf het originele Vlaggenschip model naar yeah. de uh, Switch. <laughs> ik weet nooit wat de naam ervan. De Switch met de verbeterde batterijduur. Dat is hoe we hem kennen eigenlijk. Ja,
0: 2019 model. Uh,
1: maar het... nog steeds vind ik dat wel een beetje aan de... Ja, misschien toch wel wat aan de korte kant. Als ik het nu vergelijk met die... toch weer even dat brusje naar de iPhone. Dit ding gaat volgens mij twee dagen mee. Bizar. Switch. Ja, als ja drie, niet zo lang. maar drie uurtjes Pokémon speelt, die klaar.
0: Ja, precies. De OLED gaat dan nog iets zo langer mee, omdat die een OLED-scherm heeft. En nou ja, mensen weten het denk ik wel hoor. Maar als je als iets zwart is, dan staan de pixels echt uit.
1: Omdat het OLED is. Ja. Omdat het OLED is. De zelfverlichtende
0: ja, precies. Dus maar, ja, ik vraag me af, want je hebt natuurlijk altijd die afweging van... hé, hey, we gaan krachtigere hardware erin stoppen. Wat doet dat met de batterijduur? Apple, die garandeert altijd 10 uur. Dat is hun ding. Maar je hebt ook heel veel andere apparaten waarbij het gewoon schommelt. Het ene jaar is een Android-telefoon van, weet ik veel, Samsung Klopt. of zo. Uh, gaat, gaat de batterij minder lang mee en volgend jaar gaat het wel weer lang mee? Het Ligt eraan ja. wat een nieuw bijvoorbeeld... Vaak is het de Snapdragon-chip of hoe zuinig die is en dan komt er een nieuwe versie. die is enkrachtiger, maar ook iets zuiniger misschien. Dus dat heft elkaar weer op.
1: Dat heeft ook te maken met hoe jij je batterijen onderhoudt natuurlijk. Als jij hem gewoon ja. om de haafklap aan de lader legt, dan schijnt dat ook weer niet goed te zijn voor je batterij. Ja, of als
0: je hem iedere keer helemaal leeg trekt. Ja. Ook natuurlijk hoe je überhaupt je switch gebruikt, zet je alle features aan. Als je daar 5G precies. hebt, dat heeft ook weer heel veel invloed ja. erop. Dus ik heb geen idee. Ik, ja, in een ideale wereld maak ik me niet druk over batterijduur. Maar in de echte wereld maak ik me altijd, altijd druk, druk, batterijduur, druk duur, af, ja. over batterijduur. Ik, ik heb dat
1: dus niet, maar ik heb het nu wel toevallig. Met de, met de Switch Lite heb ik het wel. Ik stoor me er nu actief aan okay. dat het te snel leeg gaat. ja Eigenlijk voor het eerst ooit.
0: ja nou dat Ik, ik zou het vet vinden als dit, daar iets aan gebeurt. Maar ik denk dat voor veel mensen toch
1: de hardwarekracht de prioriteit is. Ja, natuurlijk. En dat moet zeker bij de Switch 2 het geval zijn. Want uh, ja, dat is wat niemand heeft het over de batterij. Iedereen heeft het over de uh, achterlopende graphics en frame rate.
0: Ja. Zijn er nog dingen die je mist? Of uh, gaan, we, gaan we het aan de mensen vragen
1: of ze iets missen? We gaan het sowieso aan de mensen vragen ja. die we missen. Maar wat mis ik nog meer, als ik er nu goed over nadenk. Het zijn natuurlijk altijd nog wel dingen... die je uh, toe zou kunnen voegen aan zo'n console. Ik maak heel even ja. de Oh, backwards
0: compatibility. Precies. Dat is iets... Nou ja, we willen sowieso
1: backward compatibility van Switch-games. Ja, natuurlijk. Maar dat, ik vind het een heel belangrijk onderdeel. En ik vind dit ook een puntje waar de Switch iets heeft laten vallen in Nintendo. Uh, namelijk de virtual console van de Wii U. Ja. We hebben het vaak over gehad. Over de Wii U überhaupt. Het is misschien niet de beste console ooit geweest. Maar die virtual console was goed. Ja. Was tof. En, en nu hebben we het weer te doen met NSO. Waar je een paar ja. Nintendo 64-spelletjes mag spelen. Ja, dan moet je sowieso dus, doortrekken. Ja, dat moet gewoon. Ik begrijp dat ze het niet doen vanuit financiële beweegredenen, Maar ja. in een ideale wereld is de meest nieuwe console... heb je daarmee toegang tot bijna alle software. Zoals een Xbox nu dus doet, in extremis Want daar kan je alles op spelen. Ik, ik eis niet van internet dat ze dat doen. Maar een ingebakken virtual console is wel iets wat ik gewoon uh, wil zien.
0: Ja, Ik zit te denken, misschien bewaren ze de Game Boy games en de Game Boy Advance games wel voor een volgend platform. Ja,
1: dat zou goed kunnen.
0: Want je, je zit natuurlijk wel met het dat probleem. Dat zou goed kunnen, ja. Stel je maakt de Switch games backwards compatible en hopelijk draaien die dan vanzelf al beter. Uh, dan zit je wel met het ding dat uh, ze hebben dan niet meer de kans om, zoals ze nu deden, al die Wii U games van de remaster te voorzien. Dat was echt een ding natuurlijk. Ze hebben zo... Ja, ze, ik kijk naar Mario Kart 8 Deluxe. Stel je ervoor dat de Switch backwards compatible was met Mario Kart 8? Ik weet niet of ze dan zo'n succes hadden gehad hoor. Want dan nou ja, was dat hij was niet...
1: natuurlijk wel de, de klapper van een lanceertitel, hè? die
0: Mario Kart 8 Deluxe.
1: Ja. Maar goed, het was Deluxe Day wel meer dan dat het alleen backwards compatible was natuurlijk. ja
0: niet veel, nee, niet veel meer. Het is eigenlijk Mario Kart 8. Een vriend van mij die weigert nog steeds deze game te kopen, <laughs> omdat die Mario Kart 8 heeft gekocht en dat zich genaaid voelt. dat ja, Heel koppig inderdaad. Ja, en de andere platformen, dat is de vraag, want er gaan nog genoeg remasters aankomen van Wii Games, lijkt me. En games en Gamecube-games. En ga je die backwards compatible maken... als je daar ook geld aan kan verdienen? Dat is de vraag.
1: Nou ja, ik denk en, dat we met en, Switch ja. al blij
0: moeten zijn. Want en, dat... en
1: los daarvan, naast het feit dat je er geld mee verdient... is het ook, ja. een, als je er later aan terugdenkt... Is het als ik nu aan, ik denk, acht van de tien mensen... aan wie ik zou vragen... wat waren de beste 3DS-games? Of wat waren de beste 3DS-games? Dan denk ik dat er een aantal ports in voorkomen.
0: Van de vorige platformen? Ja. Ja, ja als je kijkt, uh, Chrono Trigger op de DS... dat schijnt nog steeds veruit de beste versie te zijn... Ja, of Mario. Uh, nee, sorry. Uh, Ocarina of Time 3D. Ja,
1: precies, dat is wat ik bedoel. Dat Iedereen is de zal versie die in, ik de top 5, in de top 5 noemen
0: ja, wij niet. Ik heb, heb hem uit de Gamer ah, Trial. We hebben dat bewust geweest.
1: gedaan, omdat we, wij vinden dat niet helemaal eerlijk. Maar ja, <laughs> ik bedoel uh, Breath of the Wild op de Switch. Ja, man. Holy shit. Dat is gewoon de beste game op de Switch. Dat is eigenlijk misschien wel voor Wii U ontwikkeld.
0: Ja. ja, true. Oké.
1: Um, dus ja interessant is dat.
0: Ik vind het lekker speculeren, man. Ik kan het eindeloos doen, maar ik denk dat we zo wel de belangrijkste dingen hebben genoemd. Maar mocht er toch nog iets zijn vergeten, laat het even weten in de Discord. Die vind je nogmaals in de beschrijving van deze podcast. Of mail even naar bonuslevelcast at Hoe ziet jouw ideale Switch 2 eruit? Wat wil je? Uh, Noem uh, ook
1: direct even erbij hoe die heet, die Switch.
0: Ja, en even de naam. Je mag gewoon de is the Limit, weet je. Stuur gewoon uh, je wildste idee op en dan behandelen wij ze volgende keer. Uh, net als onze vriend Geert. Geert? Ja, Geert. Echt waar? Onze oudste Sergeert, Geert. Die heeft Dat ons gemeld. Geert is echt een topper. En die zegt... Goedemiddag, Jacco en Cody. Hoe is het leven? Lekker geslapen? Uh, ik heb vrij lekker geslapen, ja. Jij ook?
1: Ja, zeker. Oké. Okay. het ik, 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 Kut is, ik heb ineens weer een wens voor de Switch. Mag ik, ik je ja. nog één keer onderbreken? <laughs> ja. Ik wil dat uh, het dock wat meer portable wordt. Ik, nu... Om mee te nemen. Ja, want nu heb je nog steeds al die... Is het nog steeds... Kabels. Ja? Weet je
0: wat ik wil? Dat je hem zo, dat, dat er zo'n schuifje zit? Moet zo er moet
1: gewoon een screen mirror functie in komen.
0: Oeh. Nee, dat, ik weet niet of dat een woord wordt. Maar zo'n soort katrol. Dat je zo de kabeltjes zo weer in kan rollen. <lacht> hey. Dat je alleen zo'n blokje hebt wat je <lacht> dat,
1: meeneemt. Ja, het moet net iets meer portable. Want ik denk nu te vaak van... Ik neem die dock niet mee, want er is toch geen tv. En dan ja. heb ik het dock bij me en al die kabels. Ja. Terwijl als ik hem nou wel gewoon mee kan nemen... en ik kan altijd switchen. Dat zou ook fantastisch
0: vinden dat ja. zou fantastisch zijn. Ja, dat je gewoon dat je ook vergeert als hoes bijvoorbeeld. Precies. Ja, dat, je, dat is denk ik een gat in de markt. Dat hij vergeert als hoes en dat hij hem ook gelijk oplaat.
1: Ja, gast. Huh? Dat willen we. Ja, dat, dat willen we. Dat hebben we nodig. Thanks, Geert.
0: <laughs> hij zegt: Ik was laatst lekker aan het genieten van Pokémon Red op de GBA en Pokémon Legends Arceus op de Switch. Tegelijkertijd kijk ik erg uit naar Octoped Traveler 2. Ik hoop dat, mij, dat ik mijzelf weer echt kan verliezen in die prachtig mooie wereld. Zoals ook in Triangle Strategy. Nice. Tijdens dit game begon ik te denken aan het volgende scenario. Want hoe spelen wij nog games als wij oud en grijs zijn? Welke games zien jullie voor je die je nog zou willen spelen of juist nog kan spelen als je met pensioen bent? Een fast-based game of een turn-based game? Een open wereld game waar je alle tijd voor hebt of juist een uitdagende puzzelplatformer? Ik zie mezelf nog jarenlang Pokémon spelen omdat het heel toegankelijk blijft en je rustig kan nadenken over je beurt. Mijn kansen in Mega Man, Cuphead en Cuphead schat ik minder goed in, maar ik hoop vooral nog vaak terug te keren naar de games die ik tof blijf vinden. Wat voor games zien jullie op je oudere leeftijd nog nog speelt? En welke retro consoles wil je over 50 jaar nog opstarten? Ik hoor het graag, man. Veel succes met de podcast. Goed, Geert. PS, zou als special guest voor een Legends of Zelda special Lucas niet de meest logische keuze zijn als bonusgast? Uh, dat zou... Uh, ik zeker... zou niks
1: liever willen, maar ik denk dat hij dan de platte hand krijgt van de baas van PlayStation.
0: Ja, kijk, Lucas is nu wel echt eindbaas van uh, <laughs> PlayStation PR, hè? Hier
1: niet meer voor benaderen.
0: Ja, het is lastig. We hebben, we hebben het wel eens met hem erover gehad, maar het is gewoon lastig, weet je. Je kan niet zomaar de hoofd PR van PlayStation uitnodigen nee, om het het even flink niet. over Nintendo te hebben. Maar je als, als, als... het
1: wel gelijk. Dat is natuurlijk de gedroomde gast.
0: Ja. Precies, ja. Vandaar, maar het was zo... Uh, misschien hadden we moeten noemen. Ja. Maar welke games... Hoe, hoe ga jij nog games spelen, denk je, als wat, je wat, oud bent? Wat is
1: precies de vraag?
0: Nou, uh, wat voor games denk je nog dat je gaat spelen als je oud bent? En hoe zie je het voor je?
1: Oké, okay. ik, uh, ik heb er wel een antwoord op. Want ik denk dat ik Als ik ouder ben... en ik vind het heel moeilijk om daar een inschatting bij te maken... maar geen first-person shooters meer zal spelen. Althans, een stuk minder. Uh, nou ja. is dat ook niet echt per se iets van, van vroeger... wat je destijds speelde. Uh, maar ik denk dat je... Dat ik in een verlengde dat ik daar platformen misschien daar ook onder gaat vallen. Omdat het toch intensief is. Ook handcoördinatie. Ik heb geen idee hoe dat is als ik oud ben. Yeah. Maar als er één ding is waarvan ik 100% zeker weet dat ik het nog speel. Als ik een fucking bejaarde man ben. En het liefst op de Game Boy SP. Dan zijn Pokémon games. Zo simpel is het. Yeah. Dat gaat niet verouderen. Yeah. Uh, ik weet dat het turn-based is. En dat ik in de vorige aflevering uh, zei dat Fire Emblem misschien niet per se mijn ding was. Ik begrijp al dat. En ik weet ook niet hoe ik werk. Maar ik vind Pokémon fantastisch om te spelen. Altijd. Yeah. En het doe dat het liefst op de hardware. Er gaat niks boven uh, fucking Leaf Green spelen op de SP. Dat zal ik altijd blijven doen. Yeah. Ook als ik een man ben. En ik denk niet dat dat Snap geldt ik. voor FIFA, Rocket League, Call of Duty. Ik hoop dat het geldt voor Mario. Ik weet het niet zeker. Niet? Ik weet het niet zeker. Zelden? Ja, datzelfde ook. Zelden zou ik altijd blijven spelen. Absoluut. Op de originele hardware... Dit is waar de ports misschien heel goed van pas gaan komen. Want weet je, ik, ik, ben, ik heb dus een ruimte om, in mijn huis nu. Uh, om een gamekamer te maken. En ja. ik, ik had heel lang zoiets van: ik hoef geen gamekamer. Want ik game veel liever in. Ja, dat. Fuck die shit. Helmo. no. Los daarvan game ik gewoon veel liever naast mijn vriendin. in de huiskamer. Ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar, maar ze mag maar niet in de menken. Toen kwam zij op het idee: <laughs> wat nou als je al je hardware dat je hier hebt staan, dus al die fucking Nintendo consoles, ik heb alles. Als je dat nou aansluit, permanent, en je maakt gewoon in die kamer een soort van tv waar je altijd gewoon je Nintendo 64 schuifje aan kan zetten en direct op de goede zender staat en je kan op de Nintendo 64 spelen Ja, yeah,
0: maar dan moet gewoon via software, toch?
1: Nou ja, dat hoeft niet. Ik kan het ook origineel doen. Ja, yeah, oké. Okay. En dat, dat, dat vond ik dus wel zijn. een heel interessant gegeven. En ja. dan, kijk, als dat mogelijk is, dan, en ik zet dat door tot ik een oude man ben, dan moet ik een grote kamer hebben, denk ik. Yeah. Dan zou ik zeker nog wel eens de Nintendo 64 aanschuiven om een potje Mario 64 te doen. Dat twijfel ja. ik niet aan. Maar nee, het is denk ik de toegankelijkheid waar het op stuk gaat lopen. Op een gegeven moment wordt het nog ook. moeilijker om die AV-kabel te gaan vinden en, en de aansluiting op ja. aan de tv te gaan vinden.
0: Precies. Ik heb nu al zoiets van. Het is, het is de moeite niet waard. Ik heb geen zin om een Wii aan te sluiten precies. om Mario Galaxy 2 te spelen. Um, dus ik denk dat.
1: Je denkt ook al heel vaak van tevoren: van ja, en dan speel ik het een uurtje. En dan ben ik het wel weer zat. Ja, dat is precies. realiteit.
0: Maar ik wil wel zeggen, voor Pokémon bijvoorbeeld. Dat is wel echt een uitzondering. Als ik als ik geen Pokémon Ruby daar niet meer kan spelen, Ruby en Sapphire. Dan ga ik toch echt wel ergens op zoek naar ja. een fucking Game Boy van 1000 precies. euro hoor. Of, Eens. Ja, uh, dat is het antwoord hier. De Witcher 3, maar die blijft sowieso oneindig speelbaar. Want ik kun je echt wel op pc of zo spelen. Wat voor game? Ja, er zijn een hele hoop games die ik gewoon heb gemist... of gewoon nog een keer wil spelen. En ik denk dat ik, als ik oud ben en nog de mogelijkheid heb... Uh, als mijn lichaam nog werkt... dan zou ik dat heel graag willen doen. Bijvoorbeeld, ik denk vaak aan de Reddit Redemption 2. Oké. Okay. Fantastische game, 70 uur ingestopt. Maar het was toen al een struggle om die game uit te spelen. Ook omdat die een beetje traag was... maar ook gewoon omdat het heel druk was. Kam midden oktober ja. uit, heel ja. veel releases, heel druk. Ja, je gaat niet even zomaar dat nog een keertje doen. Ik steek niet zoveel uren meer in videogames tegenwoordig. Nee, dat nee. ik uh, 30 uur Fire Emblem speel, dat is al best wel een, uh, een uitzondering. En
1: laten we wel wezen over de periode van een aantal weken, niet in twee dagen. Precies, ja. Vroeger deed je dat. Vroeger kwam The Witcher 3 uit en zat je na drie, na drie dagen was je voorbij novikrat. Nou tegenwoordig ja. ben ik blij als ik novikrat überhaupt nog zie als ik hem weer eens aanslinger, want ik was ja. dan af wel en zoiets. Heb van oké. Okay was leuk. Yeah. <laughs> ik weet hoe de rest van de game is. Yeah. Red Dead is trouwens heel precies hetzelfde voor mij. Maar wat ik daar wel bij wil zeggen... is ik denk uh, klassiekertjes... die voor ons als klassiekertjes aan gaan voelen. Uh, The Last of Us denk ik aan. Of The Last of Us Part Two of zo. Yeah. Ik zie mezelf dat wel nog spelen als Gewoon mijn favoriete
0: games, denk ik, man. Ja,
1: je favoriete verhalen, weet je.
0: Verhalende games, ja. ja. En het ligt eraan... Je weet niet hoe de techniek dan is, hè? Want ik zie ook nog wel gebeuren dat als je gewoon... Dat je met je ogen shooters kan besturen.
1: <laughs> ja, het kan nu ja, toch al? dat is absoluut waar. Dat zal waarschijnlijk zo zijn. Ja,
0: ja je hebt nu al een game die heet Before your eyes Die kun je op Netflix gratis spelen op je telefoon. Ja. Speel dat. Ga, ga het doen. Dan kun je zien wat je met eye-tracking software kan doen op je telefoon. Okay, dat is fijn. een game. Dan uh, je, je bent overleden. Dan gaan ze je vragen stellen over je leven. En dan gaan ze kijken of je eerlijk bent. En dan je, je leven flits letterlijk aan je voorbij. Terwijl je met je ogen knippert. En uh, dat doe je dan een paar keer. Je gaat ergens doorheen. En dan ga je langzaam erachter komen wat er is gebeurd. En dan moet je daarna eerlijk antwoord geven aan de poort van, okay. de, van de hemel of zo. So, het is heel weird. Het uh, klinkt als een fucking bad trip, maar <laughs> let's go. Ja, ik weet niet of het voor jou is. Maar... <laughs> ik ben er wel voor in, maar het klinkt... Het ja. duurt een uur of zo, anderhalf uur. Gratis als je Netflix hebt. Op maar heel,
1: uh, heel interessant is om... Uh Voornamelijk zeg je om te laten zien... hoe ver dit soort technologieën al zijn. Ja, okay, ik ben zeker. Heel benieuwd. Ja. Leuke vraag, Geert. Zullen we nog eentje doen? Ja, laten we hem doen. Ik heb hem hier voor me. Lees jij maar voor. Oké. Okay. Mijn energie is op. Dan noem, dan noem ik de eerste twee woorden... en dan mag jij gokken van wie de mail is. Ja. Hallo, Jens. Danny Mol. <laughs> Hallo, Jens. Het onderwerp wordt wel vaker besproken. Het onderwerp dat wel vaker wordt besproken... is welke games en genre wil je eigenlijk graag leuk vinden? Ik zit de laatste tijd in een ander dilemma... dilemma namelijk games en genres die ik vroeger heel leuk vond... maar door de tijd wat minder. Vind ik steeds minder leuk... Of ik ga, wanneer ik het spelen, ben ik er redelijk snel klaar mee. Waar we het net over hadden eigenlijk. Ja. Persoonlijk heb ik dit uh, onder andere bij RTS games, zoals de Total War uh, games. Nou, uh, laten, we, laten we hiermee beginnen. Is dit te verklaren? Hij zegt, ik vond vroeger heel leuk en interessant om RTS te spelen, tegenwoordig wat minder. Ik denk dat we het kunnen terugkoppelen naar dat gesprek dat wij net hebben gehad. Ik denk dat de... tijd een factor is. Ja, tijd... Ik denk dat de evolutie van verwachting die je hebt van een videogame onderdeel daarvan is.
0: Ik denk ook dat RTS-games zelf ook niet zo heel veel zijn geëvolueerd. Ja. Als je dat bedoelt, de afgelopen jaren.
1: Ja, dat is niet wat ik bedoelde, maar dat is denk ik nog beter de reden. Ja, ik en heb zoiets van: misschien voelt een RTS-game nu saai.
0: Ja. Vroeger niet. Ja, precies. En ik denk dat je op een gegeven moment alles wel hebt gezien, toch? Zeker met zo'n genre, wat niet. Uh, ja, ik weet niet. Nou goed, misschien moet je even verder met de. Mail.
1: Maar ook de nieuwe Assassin's Creed zit ik niet met smacht meer op te wachten. Omdat het vaak weinig nieuws te bieden heeft. Ja, precies. Vervolgens pak ik het dan weer op. En als ze dan 3D verder zijn en dan met zo'n setting die me aanspreekt. Dus hij, ja, nou, ik denk dat hier de aanleiding 100% voor is. Ja, yeah. voor de de deed dat voor mij. Ik vond Halla best wel leuk. Ik ook. Ik vond het omdat ik de vorige paar leuk. min of meer had geskipt. Ja, en we hebben dus die, allebei die hele reboot gemist eigenlijk.
0: Ik heb Origins 15 uur gespeeld en ja. toen alles een keer opgestart. That's it.
1: Yeah. Same for me. Dit had ik bijvoorbeeld ook bij Tiny Tina Wonderlands. De setting sprak mij aan en heb Borderlands 2 en 3 en vergeet vast nog één overgeslagen, zodat het weer een beetje voelde als een nieuwe game. Hebben jullie ook games of genres waarvan je weet dat dat je het vroeger leuk vond. Maar nu als er een vervolg. Maar als je nu een vervolg oppakt... of een ver, vergelijkbaar spel, dan denk je van, hmm, eigenlijk is dit niet meer zo leuk als ik me kan herinneren. Verder kijk ik erg uit naar jullie AutoTash Special en laat die zelden maand, maanden maar komen. Ik ben erg benieuwd naar de lore van deze franchise. Ondanks dat de games me niet allemaal even aanspreken, nice. blijft de lore heel interessant. Om alvast wat sfeer te creëren, hier een oude foto van de Twyforce, Triforce sfeerlamp die ik zelf voor mijn maat heb gemaakt.
0: Die pak ik even erbij. Ondertussen. Ik uh, heb die in het echt gezien, die lamp.
1: Echt? Ja, ik was bij hem thuis een keer. Oh, toe. sick. Thanks voor je mail, Danny. Ja. Ik had het toevallig. Ik ook bij Tina. Ik vond Tynatina heel erg leuk, maar ik heb alle Borderlands wel gespeeld, dus dat telt eigenlijk niet. Ik heb ja. die games nooit zat geworden. Zijn er games of genres die je vroeger leuk vond en nu wat minder, jakken? Race
0: games, denk ik. Waar vroeger was het mee te maken, denk je? Ja, ik denk dat race games zijn geëvolueerd in open wereld games en
1: uh, vaak uh, misschien iets meer de arcade rand verliezen.
0: Ja, dus steeds meer uh, steeds uh, minder arcade eigenlijk. Uh, maar aan de andere kant heb ik dat ook heel veel gespeeld. Dus zo niet voor speed spreek me ook niet aan. Toen niet voor speed vond ik vroeger echt de shit. Fantastisch. Ik speelde niet voor. Fantastisch, ja,
1: vooral dat eigenlijk, maar ook je had, ook wat andere, obscuurdere race games. Burnout, was de shit, Burnout Midnight, yeah. fucking uh, Midnight Club, Dub Edition. Was Midnight
0: Club heb ik veel gespeeld.
1: Eindig, vet gewoon
0: uh, Mad Midtown Madness. Oh ja, ja, Dat was volgens mij ook van Microsoft of zo. Die en speelde weet je wel, ik altijd bij mijn vet opa. Was die
1: launch game van PS3 Motorstorm? Motorstorm was ook top.
0: Motorstorm, ja, die was vet. En ik speelde ook ja, een of andere motorcross game. Volgens mij uh, MXGP, gewoon best wel een grote game was dat.
1: Ja, maar je hebt gelijk hoor. Het is, uh, omdat zij het idee hadden dat ze moesten evalueren. En omdat, waar ik denk in die tijd van, dit is een klein beetje natte vingerwerk. Maar zeg 2008, tot 2014 had de open wereld game wel echt zijn bloei. Dat was een beetje de verwachting die je had van een nieuwe game. Dat het open ja. wereld was. En daar zijn ze zichzelf denk ik in verloren.
0: Ja, ik vind het niet per se heel erg hoor. Maar het is meer dat de games waarin je raced, dat ik dat vaak vaak geen racegames meer noem, maar een open wereldgame.
1: Ja, zoals een Forza. Ja. En, en dan, dan komt er nog iets bij kijken. Forza
0: is wel weer echt de game die mij een beetje terug heeft gebracht, hoor. Forza Horizon dan. Ja,
1: Forza Horizon, Horizon 4 is fantastisch. Is mijn favoriete racegame ooit, denk Dat ik. Dat is voor mij Burnout 3. Maar ik vind inderdaad Forza fantastisch. Maar nog steeds heb ik als niet-racefandaat. race Iemand die niet per se van race games houdt, ja. behalve die arcade vroeger. Als ik dat speel, denk ik, hé, maar dit is toch gewoon GTA zonder dat je uit kan stappen? Ja. Dat denk ik dan. Ja, en dat, precies. En dat is gek. Want Horizon is een veel betere racegame dan GTA ooit zal zijn. Natuurlijk. Ja. Dat ken ik ja. ook niet. Maar...
0: Het is ook een beetje de voetbalgame. Hè? Kijk, met racegames kun je dan nog wel veel meer. Maar uiteindelijk denk ik dat je redelijk beperkt bent als je niet aan die open wereld wil committen. Ja. Als je kijkt naar de nieuwe Need for Speed, dan komen ze weer met, oh, het is een uh, soort van throwback naar Underground. En het heeft een anime-stijl, en
1: deze artiest zit erin die je they, goed kent.
0: Ja. Yeah. Ace Rocky was het of zo, ja, toch? Zeker. Ja. Rocky. Kijk, dat is wel tof. Maar uiteindelijk race je toch wel weer gewoon op een track en ziet het er weer mooier uit. En ik snap dat het tof is. En volgens mij heeft die game het ook nog best wel aardig gedaan. Maar ja, ik word er gewoon niet zo enthousiast meer van. En vroeger was dat echt nog de fucking shit, jongen. Ja, ik gafs. vond Need for Speed fantastisch. Wat was je
1: favoriete Need for Speed?
0: Ik heb heel veel carbon gespeeld. Maar Underground oh, 2 carbon. is denk ik wel mijn favoriet. Die had ik zelf
1: nooit. Dus Underground 1 was ook. Ik vind het lastig. Ik twijfel tussen Most Wanted. En dat is heel hypocriet. Want dat is juist de Need for Speed-game die het een beetje opende. Een beetje meer richting de open wereld ging. Ja, die werd
0: wel heel goed ontvangen ook. Het
1: was wel, ja, werd goed ontvangen. Het was iets afgebakender. Het was nog geen open wereld, maar ja. het was wel een open wereld aspect. Maar Want het heeft een goed plekje gemaakt. Maar Underground. Weet je wat zo vet als een Underground? Ja, was die was Fast and
0: Furious Tokyo Drift-style ja, was dat, hè?
1: En dat waren dus ook... Je had dan uitdagingen ja. die je moest vrijspelen. Je had de drift-uitdaging, de, ja. de time-trial-uitdaging en de Grand Prix. Dus gewoon een race-uitdaging. Ja. En die moest je dan allemaal gaan voltooien. En het was fantastisch om die game op die manier te gaan ja. completen. Het was ook heel behapbaar. Tegenwoordig word ik ook een beetje geïntimideerd, denk ik, ja, voor race games.
0: Ja, 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 ik zit hier te kijken, man. Je hebt hier zo verschrikkelijk veel niet-for-speed games. Ja,
1: er zijn, het is de, de meeste games van met 32 nu, hè? Ik ga even wat namen noemen. Ik Kijk, 91 was, nog... was de eerste, toch? En toen heet het nog niet voor speed sim. Toen was het echt ja. nog een simulator.
0: Ja, ja, precies. Uh, ik, ik ga even wat namen noemen. Road Challenge. Underground kennen we. Most Wanted. Carbon. Pro Street. Need for Speed Shift. Dat was oh, een circuit jezus. racer. Die was best wel goed.
1: Die ben ik helemaal vergeten. Need
0: for Speed Nitro. Need for Speed World. Ja, ja. Need for Speed Hot Pursuit. Shift 2 Unleashed. Need for Speed The Run. Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Rivals. Need for Speed Och, No ja. Limits. Niet voor Speed. Ja, dat, maar dat is de eerste. <laughs> nee, nee, 2015 had je ook een niet for Speed reboot. <laughs> ja, die kwam volgens mij tegelijkertijd met die film, weet je nog?
1: Ach, oh ja, die ja. kwam in 2015 met, met fucking Jesse Pinkman.
0: Ja, uh, niet voor Speed Payback. En ik zal nooit meer de E3-presentatie vergeten van die gast. Ja. Die zo awkward zo oog, zich omdraaide. Zei niet voor Speed uh, Payback. <laughs> <laughs> en dat je niet voor Speed Heat, die was ik volledig vergeten. Die is volgens mij in Miami en dan uh, Unbound. Uh, yeah. wow, dus, man. Ja, Wat leuke voor vraag. Zoet,
1: dat dat al zo lang geleden is, daar schrik ik een beetje van.
0: Hot Pursuit, ja, godverdamme. Uh, ja, maar uh, die, dat was ook een remake, toch? Hot Pursuit was 2010. Oh. En je had Hot Pursuit 2 in 2002. Zie ik hier? Hot Pursuit. Oh, niet verspied. 3. dubbele punt Hot Pursuit. 1998.
1: Jesus fucking Christ. Dat is lang geleden. Het is een beetje leuk. Uh, een, ik, ik heb die serie altijd een beetje parallel zien lopen aan Fast and Furious. Bizar dat beide nog leven. Dat is insane. Yeah. Poh, ja, ik denk dat het voor mij ik, ik denk eerlijk gezegd, ik heb er nog niet echt over na kunnen denken... maar ik denk dat Race Games een goed antwoord is. Ik hou niet per se van racen, maar ik vond Race Games en dan specifiek de arcade-varianten ervan erg tof. Ja. Uh, misschien zou ik nog kunnen zeggen dat het voor mij ook geldt voor um, ja, skateboard games, maar aan de andere kant, dat is ook gewoon bij, bij gebrek aan skate 4. Want Tony Hawk, ik, ondanks dat ik ze allemaal wel heb gespeeld, ja. Uh, yeah. Ja, ik, ik, zo, ik, nee. ik
0: word wel enthousiast van de moderne skategames zo geworden. Maar goed, eh, ik snap het. Uh, thanks voor je mail, Danny Mol. De Avatar special heb je nog te goed. Ik denk dat we die gewoon binnenkort even moeten inplannen, man.
1: Ja, laten we het doen. Ik, ik heb zoveel zin om over Avatar te komen. Ah, ik heb te...
0: opeens een idee. Ik... Voor uh, een van onze podcast events. Weet je oh, waar we nu mee bezig zijn?
1: Right dat, dat zou sick zijn. Goed?
0: Dat zou sick ja, zijn. Ja, wij zijn
1: toch de autoriteit wat betreft Avatar in Nederland. Kom ja. Op. Ik daag iedereen in de wereld uit. Dat is niet waar. In Nederland uit. We <laughs> de Avatar makers. Af. We pak... Ja, we pak... Ik pak die Canisco, gast. Ja, Eén op één pak ik die Dante uh, Basco. Maar ik staat over nadagen. Hij heet fucking Dante. En hij heeft de voice actor van Zuko heet ook Dante. Was dat nepotisme zomaar?
0: Dante Basco? Ja. Uh, Michael Dante Di Martino? Ja, oh. niemand
1: heet Dante. En deze gast heet allebei Dante. Come aan. Wist is jij...
0: Oké, okay. daarna sluit hem af, jongens. Uh, wist jij dat de kleine Cora in de eerste aflevering... die zo zegt yeah, uh, door I'm de muur komt... <laughs> <You gotta laughs> <laughs> ja. uh, dat, de, uh, dat meisje, die stemactrice, die heet ja? echt Cora. Oh, ja. Serieus? Ja, ik, ik snap dan niet helemaal of zij was vernoemd naar de Cora, maar volgens mij kan dat helemaal niet. Nou, heet... Volgens mij is het toeval dat zij Cora heet.
1: <laughs> Hoe kan dat ooit kunnen? Ze spreekt het letterlijk in.
0: Ja, precies. Maar zij was dus de, de dochter van de gast die de dieren doet.
1: Oh, Ja. dan zou het op zich kunnen. Ja, vet. Vet, ik, hè? Ik keek ja. laatst een serie, of mijn vriendin keek een serie, waar de voice Actors van Katara in zat. Ik hoorde die stem en ik dacht, oh. hè? Is dit Katara? Oh, dat was Katara? Onze
0: scène. vrienden. Ja. Oké, okay, we gaan het binnenkort een keer inplannen. Dan gaan we het over de games hebben en over de uh, aankomende series natuurlijk. En ook de boeken die uh, de laatste uh, heb ik nu gelezen. Uh, dat komt eraan. Uh, vond je dit nou een leuke aflevering? Laat het dan even weten in de podcast app van Spotify of Apple Podcast. En uh, laat daar uh, volgens ook even in die apps. Daar worden wij blij van. De meeste mensen die luisteren, die volgen ons nog steeds niet. En uh, dan ben je op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Volgende week hebben we een leuke special met een leuke gast. Die komt waarschijnlijk wel op vrijdag. Online, uh, maar dat zien we dan wel. Wacht even, special. Nee, gewoon een, uh, een, ja, een gastinterview special. Je weet wie het is.
1: Ja, maar ik wil net alsof ik het niet weet. Zodat we dan oh, een, een leuk uh, interactie. Ja. Hebben. Nog een uh, woordgrap? Nee. <lacht> Oké,
0: okay, doei. Tot de volgende bonus level.